0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur siebten
1: Ausgabe des Duck podcasts Herzlich Podcast des Dierloser Aktienclub. Verdammt, jetzt habe ich dir reingeschwätzt, aber Verdammt. egal. Ach, so geht das. Podcast 7 und wir ja, haben es immer noch nicht drauf, uns äh, nicht ins Wort zu fallen. Tja, so ist das, wie im echten Leben, sage ich mhm. immer. Ja, Raimund, was steht denn heute an? Heute unsere Themen
0: sind, ähm, wir setzen unsere beiden Serien fort, die eine Serie, in der wir die zehn Punkte unseres Dekalogs besprechen. Mhm. Und als letztes heute werden wir die Serie fortsetzen, in der wir ähm, die Anlegerfehler, die uns das Investmenthaus Grüner Fischer vorhält, ähm, besprechen. Und da geht es heute um den Fehler Nummer 3. Das heißt, diese Serie geht noch fünfmal weiter. Und dann als zweites haben wir heute für Sie etwas Neues. Und zwar mit unserem ähm, Mitglied Niklas. Der ist nämlich wirklich blutiger Börsenanfänger. Und der nimmt uns heute mit auf seine Reise. Und das wird eine neue Serie.
1: Die Serie heißt Reich werden für Anfänger. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen Niklas wirklich von ganz von vorne, wo er noch gar keine Ahnung von irgendwas hat. Er ist einfach nur wie die Jungfrau zum Kind äh, zum Dack gekommen. Ähm, und wir wollen ihn wirklich dabei begleiten, wie er dann in 50 Jahren oder vielleicht sogar schon übermorgen finanziell frei ist, wenn dann irgendwann mal sein, seine Zulassung für die direkt kommt, also die, die Antwort dann, wo er dann auch seine Tanz hat. Und dann kann es losgehen. Und der hat eben schon vorbereitet und äh, Videoident und so weiter durchgezogen. Das werden wir uns dann nachher alles in aller Genauigkeit anhören. Ja, genau. Dann kommen wir doch schon zum ersten Punkt.
0: Wir kommen äh, zum zweiten Punkt unseres Dekalogs. Ähm, beim letzten Mal haben wir den ersten Punkt besprochen, keine Renditefresser. Wen das interessiert, der kann gerne unseren letzten Podcast nochmal nachhören. Ähm, heute kommen wir zum zweiten Punkt und der heißt
1: Zinseszinseffekt sofort nutzen. Hm, warum denn sofort? Äh, Zinseszinseffekt, haben wir doch schon letzte Woche gesagt, ist doch was sehr langfristiges.
0: Genau, das äh, scheint erstmal ein bisschen paradox zu sein, aber es geht eben darum, besonders gerade für Anfänger jetzt anzufangen zu investieren, weil dann habe ich in Zukunft mehr von dem Zinseszinseffekt. Wenn ich jetzt beginne, zum Beispiel als Student, ich habe nicht viel Geld, ich könnte denken, oh, ich warte mit dem Investieren mal lieber, bis ich meinen ersten Job habe und 3000 Euro jeden Monat auf dem Konto, dann kann ich ja investieren. Aber wenn ich jetzt schon anfange, habe ich eben, wenn ich in zwei, drei Jahren fertig bin, schon
1: eine bessere Basis und somit kann ich den Zinseszinseffekt auf die lange Sicht viel, viel besser nutzen. Das merke ich auch. Ich habe so vor einem Jahr, anderthalb angefangen, mir überhaupt darüber mal Gedanken zu machen, Geld mal zur Seite zu legen. Sonst habe ich halt immer, wenn ich was gehabt habe, dann habe ich mir irgendwas gekauft oder so. Ich habe gedacht, ich habe ja nicht so viele Ausgaben, ich habe kein Haus und so weiter. Ich brauche keine Sicherheit. Ich kann ja dann eigentlich alles ausgeben, in Urlaub fahren, mir irgendwas kaufen, was schick ist oder so. Ähm, ja, und wenn man darüber nachdenkt, dass es vielleicht mal Sinn macht, für die Zukunft sich was zurückzulegen, dann merkt man, dass das Vermögen dann doch langsam auf, äh, anwächst. Also ich schreibe mir das manchmal auf, was ich so immer zur Mitte des Monats habe und das habe ich jetzt für jeden Monat gemacht, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen bei mir in meiner Banking-App und da merke ich echt, das wächst und ähm,
0: man hat was. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil mir geht es auch so, wenn ich... Ähm am Jahresende immer sehe, wie viel meines ähm, Freibetrags an Kapitalerträgen eben ausgefüllt ist, das wächst jedes Jahr an, weil ich eben auch jedes Jahr ein bisschen mehr anlege und das sind bei mir immer noch keine großen Beträge, aber es sind mittlerweile einfach schon 200-300 Euro, die über das Jahr hinweg an Renditen zusammenkommen, äh, an Dividenden zusammenkommen. Führst du da Buch darüber, was du so jeden Monat hast oder du hast ein ähm, Haushaltsbuch, oder? Ich habe ein Haushaltsbuch auf dem Handy, ja, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie die App heißt. Aber ähm, da trage ich einfach nur ein, welche Ausgaben und Einnahmen ich habe. Ähm, ich mache sogar so, dass ich äh, Investments sogar auch als Ausgaben verbuche ähm, und sehe damit halt einfach zu, dass ich ähm, selten unter Null komme. Oder dass wenn ich halt im vergangenen Monat, was weiß ich, äh, 20, 20 Euro im Minus war, dass ich dann im nächsten Monat auf jeden Fall mit einem Plus aus dem Monat rausgehe. Sonst verschwinden eben auch die Bargeldreserven langsam. Und in dem Moment, wo ich eben immer auf, auf Null bleibe oder eben leicht darüber bin, ist eben automatisch dafür gesorgt, dass ähm, ja das Geld, was eben reinkommt aus Dividenden und so weiter, dass das eben nicht verschleudert wird.
1: Ja, ich habe das halt bei meiner App äh, von der GLS Bank, da wird das dann alles, ich kann dann auf Auswertung klicken und sehe dann eben meine Einnahmen Ausgaben jeden Monat. Ähm, da habe ich dann natürlich nicht das drin, was ich mit Bargeld zum Beispiel bezahlt habe, sondern halt nur alles, was wirklich gebucht wurde. Und teilweise ist es auch sehr ungenau, also wenn ich mir zum Beispiel Wertpapiere kaufe für 500 Euro, dann habe ich dann einen dicken roten Strich, weil ich äh, das gekauft habe, aber für mich ist das eine Umlage und dann kann ich das dann auch nachher ähm, eben umbuchen, also dass ich, dass ich dann sagen kann, das war jetzt keine Ausgabe, sondern eine Umbuchung oder so, okay. wie man das eben will, um sich dann die Statistiken schön zu rechnen. Aber hat einen guten Überblick auch mal über die vergangenen Monate, ohne jetzt ein Haushaltsbuch zu haben. Aber ja. ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Bisher habe ich mich noch nicht dazu aufgerafft, weil es ja dann doch wahrscheinlich sehr anstrengend ist. Da, da gewöhnt man sich dran? Man gewöhnt
0: sich dran. Also gerade das Handy habe ich sowieso immer dabei. Und ich trage auch wirklich alles ein, aber ich trage nicht immer alles ganz genau ein. Also ich runde halt. Wenn ich jetzt einkaufen gehe für äh, 19,42 Euro beim Aldi, dann trage ich 20 Euro ein und äh, wenn ich mir einen Kaffee kaufe für 80 Cent, dann trage ich halt 1 Euro ein. Und wenn der Kaffee 1,20 kostet, trage ich mir genauso
1: 1 Euro ein. Wir kommen vom Thema ab. Jetzt haben wir darüber geredet, wie wir das überhaupt messen können, so unsere Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Also es macht vielleicht schon Sinn, das mal sich aufzuschreiben, vielleicht auch eine Zeit lang einfach nur zu vergewissern, dass man sieht, wie viel Geld da so durch kleine Sachen ähm, eben verschüttet geht oder so. Ja. Ähm, merkst du denn schon einen Zinszinseffekt bei dir im Depot? Ja, ich merke es halt dadurch, dass ähm, zum Beispiel jetzt die... Ähm,
0: die Dividenden äh, auf den Einstiegskurs bei Aktien, die ich äh, schon sehr lange halte, eben gestiegen sind. Also zum Beispiel ähm, halte ich jetzt bestimmt seit zweieinhalb Jahren, schätze ich vielleicht auch noch länger, ich weiß es nicht ganz genau, die Allianz-Aktie und es war auf den damaligen Kurs ungefähr 5% Dividende und auf den jetzigen Kurs sind es auch ungefähr 5% Dividende, aber der Kurs ist eben an sich auch um 15% gestiegen oder ich glaube um 20%, ich weiß es nicht auswendig. Ich gucke irgendwie immer seltener in mein Depot rein, das interessiert mich immer weniger. Und mir geht es eigentlich momentan eher darum, Geld zu verdienen und reinzustecken.
1: Ja, und wie nutze ich denn jetzt konkret den zinse Was heißt das denn? Also ich habe jetzt eine Aktie, die schüttet Dividende aus und was mache ich denn damit? Genau, dann habe ich, das ist ja erstmal mein Zins
0: praktisch. Also natürlich ist es kein Zins, es ist eine Dividende. Ein Zins gibt es nur auf den Kredit. Äh, wer dazu mehr wissen will, äh, soll Eigentum, Zins und Geld lesen. Ähm, aber ähm, ich kann das auf jeden Fall reinvestieren, also ich nehme praktisch die Dividenden, zum Beispiel jetzt meine 200 Euro, die ich im Jahr ungefähr kriege und investiere die direkt wieder in Aktien. Und somit habe ich praktisch den Effekt, dass ich diese 5% dann, dass ich die dann potenzieren. Und es gibt eine tolle Formel für den Zinseszinseffekt, wenn man wissen möchte, ähm, wie schnell sich das Kapital denn verdoppelt? Und da geht es dann eben auch drum, in welche Anlage lege ich überhaupt an? Gehe ich eben, was weiß ich, auf die Bank, wo ich vielleicht, wenn ich Glück habe, 0,5% aufs Tagesgeld kriege oder aufs Festgeld? Oder gehe ich eben in den Aktienmarkt, der mir langfristig ungefähr 7% verspricht? Und zwar diese Formel lautet, also es ist eine Faustformel, die Ergebnisse, die rauskommen, sind ungefähr ähm, 72 äh, geteilt durch Rendite in Prozent. Und die Zahl, die da rauskommt, ist ähm, die Zeit, die das Geld braucht, um sich zu verdoppeln. Das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel 10.000 Euro habe und ich lege sie in eine Anlageklasse an, Aktien zum Beispiel, mit 7%, dann rechne ich 72 durch 7, das sind ungefähr 10, dann brauche ich 10 Jahre, um diese 10.000 Euro zu verdoppeln. Das heißt, es geht natürlich da viel schneller, als wenn ich mit einem Prozent rechne, weil wenn ich 72 durch 1 rechne, kommt was raus, Pascal? 72. Genau, dann brauche ich exakt 72 Jahre, um mein Kapital zu verdoppeln. Mhm.
1: Ja, das ist interessant. Also 72 ist wahrscheinlich dann Näherung, jetzt keine perfekte genau, ja. Lösung. Und der Effekt wird natürlich nochmal stärker, wenn ich wirklich jeden Monat oder so dann auch wieder Geld dazuschieße, was ich dann auch wieder anlege. Richtig. Mhm.
0: Und deswegen ist es wichtig, sofort anzufangen, den Zinseszinseffekt zu
1: nutzen. Da gibt es dann aber wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann ja Dividenden bekommen auf Aktien. Es gibt aber auch Growth-Aktien, also da gibt es einen Unterschied, es gibt Unternehmen, die natürlich äh, immer wieder reinvestieren, die viel forschen und so weiter und die, ähm, die wachsen, wo man zumindest davon ausgehen kann, dass sie in Zukunft wachsen und es gibt eben Unternehmen, die sind etabliert, die machen die, das, was sie irgendwie immer schon gemacht haben, es gibt vielleicht äh, ein paar Innovationen, sowas wie Industrieunternehmen und, so, und äh, die schütten dann 5-6% Dividende aus. Genau. Es gibt aber auch Unternehmen, die äh, wirklich investieren, die zahlen teilweise gar keine Dividende, wie die amerikanischen Technologieunternehmen zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist ja beides eine Art von Zinseszins, oder? Richtig,
0: und das hat aber auch natürlich beides Vor- und Nachteile. In dem Moment, wo ich eben in, äh, in Aktien investiere, die einen hohen Substanzwert haben und die eben ausschütten, habe ich eben selbst die Kontrolle darüber, was ich mit den Gewinnen, die passieren, äh, die ähm, was was ich mit den Gewinnen, die ausgeschüttet werden, was ich damit eben mache. Und in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel eine Tesla kaufe oder ähm, was weiß ich andere Technologieunternehmen, ähm, muss ich halt darauf setzen, dass das Management des jeweiligen Unternehmens das Geld eben besser anlegen kann als ich.
1: Hm. Was auch passieren kann, wenn ich jetzt meinetwegen Tesla kaufe, die jetzt keine Dividende ausschütten, stimmt das? Ähm, ja machen ja, glaube ich, sowieso keine Gewinne oder machen jetzt mittlerweile Gewinne. Äh, und ich halte die jetzt 20 Jahre lang, da wird quasi meine Dividende, die ich eigentlich hätte, dann wieder in Tesla reinvestiert. Ich bekomme genau. sie nicht auf die Hand. Ja. muss auch keine Steuern zahlen, ist auch ein Vorteil. Ähm, aber es kann ja passieren, dass dann Tesla in 20 Jahren, warum auch immer, komplett auf Null sinkt, äh, weil die Leute das Vertrauen drin verlieren und so weiter, weil es viel bessere Konkurrenten gibt oder so. Na klar. Äh, wenn ich dann 20 Jahre lang aber Dividende bekommen habe, meinetwegen 5 wie bei Daimler zum Beispiel, ja. ähm, ähm, dann habe ich aber 20 Jahre lang schon 5% bekommen. Ich habe den Preis dann schon wieder drin. Richtig, genau. Also es ist immer sicherer und wenn jetzt auch der Freibetrag noch nicht ausgefüllt ist, dann macht es, finde ich, auch Spaß, dann Geld zu bekommen als Dividende. Auf jeden Fall. Also ich habe ja die 100, äh, 801 Euro im Jahr frei an Dividende. Ich zahle dann darauf keine äh, Kapitalertragssteuer. Alles darüber hinaus. Lohnt sie natürlich immer noch, weil ich ja 75% dann auf die Hand bekomme. Ja. Und ähm, ich habe es dann doch lieber mal bei mir in der Tasche als irgendwo bei einem Unternehmen, wo ich nicht so hundertprozentig sicher bin. Aber ich muss ja da dann die Dividende, wenn ich sie reinvestieren will, sowieso wieder irgendwo reinstecken. Ja. Also weiß man nie so richtig. Wenn ich jetzt weiß, das Unternehmen ist super, das Management weiß genau, was es damit anstellt, mit der Dividende, die sie nicht ausschüttet, äh, dann kann es kann's auch viel besser sein, als wenn ich jetzt eine Dividende bekomme und sie dann in eine Aktie stecke, die keinen keinen Wert hat oder so.
0: Richtig, ja. Ja, und ich mache zum Beispiel noch, ähm, um meine Rendite eben zu erhöhen, ähm, habe ich eben nicht nur die langweiligen Aktien, die ich sowieso habe. Also ich investiere ja eigentlich nur in Aktien, die eben Substanzwerte sind und Dividenden ausschütten. Ähm, sondern ich habe eben noch ein kleines Teil, einen kleinen Teil meines Vermögens in ähm, Privatkredite, also P2P-Kredite ähm, gesteckt wo man eben bedeutend höhere Renditen einfahren kann, aber man natürlich ein größeres Risiko hat, weil Kredite ja keine Sachwerte sind und weil es eben passieren kann, dass Kredite, die irgendwie bei 12 bis 15 Prozent angesiedelt sind, auch mal ausfallen. Und weil es auch passieren kann, dass eine äh, Bondora, bei der ich das äh, mache, eine Firma aus äh, Litauen, glaube ich, oder aus Lettland, ich bin mir gar nicht sicher, dass die auch einfach mal pleite geht und das Geld dann komplett weg ist. Ähm, von daher sowas nur mit einem kleinen Teil des Vermögens, aber das erhöht natürlich den Zinseszinseffekt, weil ich dadurch meine Gesamtrendite ein kleines bisschen anhebe. Und wieso ist die Rendite höher als bei Aktien? Ähm, ist das denn viel unsicherer, das Investment? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind äh, Kredite an Privatleute, oft Konsumkredite. Manchmal sind es auch Kredite, die irgendwie, was weiß ich, für Renovierungsarbeiten oder sowas äh, da sind, das ist dann noch okay. Und äh, diese Kredite werden auch oft in, Ost in osteuropäischen Ländern vergeben. Das ist alles nicht so hundertprozentig sicher, ähm, aber auch da bei den Plattformen ähm, ist es möglich, eben breit gestreut zu investieren in viele Kredite. Also ich habe da bei Bondora 250 Euro drin und das ist glaube ich aufgeteilt in
1: äh, insgesamt 30 verschiedene äh, Kreditprojekte. Ja, bei diversifizierten Ramsch-Krediten ist noch keine Wirtschaftskrise ausgebrochen, oder? <lacht> ich glaube nicht. Wie war das 2008? Und keine Ahnung, irgendwas mit Immobilien. Aber ah, mh, keine mh, Ahnung. Links, ich meine Diversifikation. Ist immer gut. <lacht> trotzdem. Also, trotzdem nicht alle Eier in einen Korb legen. Auf keinen Fall in Schifffonds oder Schifffonds oder Fischfonds oder wie auch immer. <lacht> Na, ich persönlich bleibe erstmal bei Aktien und ETFs. Ähm, ETFs eben, weil sie günstig sind, schon mal breit gestreut, natürlich auch ja. wieder. Ähm, ja, mit Anleihen habe ich auch noch keine Erfahrung gemacht. Du?
0: Anleihen sind, glaube ich, auch nur sinnvoll, wenn man große Vermögen hat und sie eben als. So wie wir halt unsere Cash Quote haben, so hat halt jemand, der ein großes Vermögen hat, eine Anleihenquote. Oder wenn ich eben Geld anlegen will und es eben nicht irgendwie auf mit Sicht von 20 Jahren anlege, sondern wenn ich halt sage, ich will es irgendwie in fünf Jahren wieder haben.
1: Ja, was übrigens auch ein gutes Investment ist, was sich nicht immer in Geld messen lässt, ist Bildung. Auf jeden Zum Fall. Zum Beispiel finanzielle Bildung. Und da haben wir ein Mitglied bei uns, das hat jetzt sich vorgenommen, sich zu bilden und mit uns zu wachsen und wir vielleicht mit ihm und er stellt uns dann Fragen alle paar Wochen, äh, die wir hier im Podcast behandeln werden. Wir begleiten ihn auf seinem Weg und ja, ja Niklas ist das von uns eben. Äh, unser Basismitglied Niklas, ohne Stimmrechte und so weiter, aber vielleicht entwickelt sich ja was draus. Genau. Und Der ja. hat nämlich jetzt zu
0: Hause begonnen, ähm, ein Depot zu eröffnen äh, und hat sich dafür die Comdirect Bank ausgesucht. Ähm, ja, und dazu hat er uns eben eine kleine Reportage aufgenommen und in die hören
2: wir jetzt gemeinsam rein. Ja Niklas, schieß los! Danke Pascal für diese bezaubernde Überleitung. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörer, bei der neuen Serie Reich werden für Anfänger des Dieler Aktienclubs. Mein Name ist Niklas Diel und... Wir werden heute eine neue Serie starten, in der es in erster Linie darum geht, meinen Einstieg in das Börsen- und Finanzwesen zu begleiten. Ja, bisher kann ich so viel sagen, mein ganzes Wissen, was ich über Aktien, über die Börse, über verschiedene fin Finanzkonstrukte habe, stammt aus dem Dealerse Aktienclub und die heutige Folge soll sich damit beschäftigen, den Einstieg ins Geschäft zu schaffen. Ja, der Einstieg ist ja bekanntlich das Schwierigste und ähm, bevor man natürlich irgendwie äh, mit Aktien oder anderen Produkten handeln kann, muss man sich natürlich ein Depot eröffnen und das wird halt eben heute der erste Schritt sein. Ich habe mich schon mal ausführlich von meinen beiden Aktienfreunden Raimund und Pascal beraten lassen. Ähm, unabhängig davon jetzt, ähm, wo ich jetzt mein Depot eröffne, ähm, werde ich es einfach dort tun, wo Raimund und Pascal ihre Aktien liegen haben, und zwar bei der Comdirect. Ähm, ich habe jetzt gerade mal hier auf Google aufgerufen, jetzt kommt die Comdirect und wirbt auch gleich das kostenlose Depot vom Testsieger. Ja, weiterhin steht hier, profitieren Sie bei Comdirect von einer großen und unabhängigen Wertpapierauswahl inklusive zahlreicher wertpapier Wertpapiersparpläne und persönlicher Betreuung 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja, an der Stelle vielleicht erstmal kurz zu meiner Person. Ich bin 24 Jahre alt, habe jetzt mein Studium abgeschlossen in Sport und Physik auf Lehramt für Haupt- und Realschulen, warte momentan auf einen Referendariatsplatz und so lange gucke ich natürlich, was ich schon mal für die Zukunft vorarbeiten kann. Also ähm, das heißt, ich habe weder BWL noch sonst irgendein wirtschaftliches Fach studiert. Also meine Kenntnisse sind da relativ gering. Deswegen die Serie reich werden für Anfänger. Ja, jetzt sind wir hier bei der Comdirect auf der Homepage. Äh, hier werden natürlich fleißig Werbung gemacht. Ähm, ein Grund, warum es jetzt eben bei der Comdirect ist, ist, ähm, dass äh, relativ viele ähm, Aktion erstmal kostenlos ist, was natürlich für einen Anfänger schon mal von besonderem Wert ist. Ich kann es ja gleich mal sagen, meine, mein Kapitaleinsatz wird in den nächsten ja, Wochen, Monaten erstmal relativ gering sein, da ich halt eben noch aus der Studentenzeit jetzt komme und alles andere erstmal ungewiss ist und ähm, da wäre es natürlich Besonders blöd, wenn man gleich ein Konto hätte, was mit enormen Gebühren verbunden wäre. Ja, ich lese mal kurz vor, was hier so steht. Bis zu 100% Discount auf Ausgabeaufschläge beim Fondkauf. Kostenlose Limit äh, bzw. Orderänderungen. ETF kaufen ab 3,90 Euro. Keine Depotgebühren für mindestens drei Jahre. Also das ist, denke ich mal, der Hauptgrund und einfach anlegen mit CominFest. Sagt mir jetzt noch nichts, aber das werden wir dann in den kommenden Folgen ausführlich besprechen. Jetzt gehe ich immer auf Jetzt Depot eröffnen und dann öffnet sich natürlich gleich schon so ein Formular, wie man es denke ich mal von vielen anderen Anmeldungsprozessen kennt. Dann fangen wir mal an, nutzen Sie das Konto privat. Ja, wie möchten Sie das Konto nutzen als Einzelkonto? Äh, Anrede her, Titel habe ich keinen. Dann gebe ich hier mal meine ganzen Sachen ein. Mein Name, mein Geburtsdatum ist freiwillig. Achso, nee, der Geburtsname ist freiwillig, das Geburtsdatum ist verbindlich. Der Geburtsort ist anscheinend auch von Relevanz. Sind sie verheiratet? Nein. Staatsangehörigkeit Deutschland. Dann wollen die meine Straße wissen. Meine Hausnummer. Postleitzahl. Also bisher ein Standardformular, wie man es von Amazon, Paypal, was auch immer kennt. Die... Handynummer wollen Sie wissen? Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage für was. Ich weiß nicht, ob die mich dann persönlich anrufen. Und eine E-Mail-Adresse. Okay. Sind Sie in einem anderen Land steuerpflichtig? Würde ich jetzt mal pauschal sagen, nein. Und Ihr Berufsstatus? Tja, was bin ich denn zurzeit? Noch bin ich Student bis... Zum Ende des Semesters und wählen Sie eine Branche, Architektur, Baugewerbe, Bergbau, Datenverarbeitung, Ernährungsgewerbe, Erziehung, Unterricht und Pädagogik, da finde ich mich doch wieder. Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel. Ja, ich habe Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel, nein, ich habe keine Kenntnisse mehr und Erfahrungen im Wertpapierhandel, ja, das ist relativ eindeutig. Und jetzt wollen die natürlich ein Referenzkonto haben. Hier muss ich auch wieder meinen Namen eingeben und meine e -Bahn. Moment, meine e weiß ich logischerweise wie 80 Millionen weitere Menschen nicht auswendig wahrscheinlich. Aber die steht ja zum Glück auf meiner Bankkarte drauf. Ja, das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. So, weil da muss man ja mit den ganzen Nullen aufpassen. Jetzt die Verbraucherinformation. Ich habe den Hinweis auf die allgemeinen produktbezogenen Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen der Comdirect Bank zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig bestätige ich den Empfang des Informationsbogens für den Einleger. Ähm, ja, die PDFs werde ich mir jetzt einfach mal runterladen für später. Da vertraue ich jetzt einfach mal drauf, dass der Pascal und der Raimund die gewissenhaft gelesen haben. Ich handle gemäß Paragraf 3, Abschnitt 1 Nummer 3, Geldwäschegesetz in eigenem äh, wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung. Hm. Jo, ich setze jetzt mal einen Haken, aber ich weiß ja gar nicht, wie das Ganze sich hier entwickeln wird. Hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse durch die Comdirect Bank AG zu Zwecken der Übermittlung von werblichen ja, sollen sie Newsletter schicken. Ich habe ja einen guten Spam-Filter. Und hiermit stimme ich der Nutzung meiner Telefonnummer durch die Comdirect Bank zu Zwecken der Mitteilung werblicher Informationen und Dienstleistungen, Serviceleistungen, Produkte. Ja, stimme ich auch zu, weil sonst geht es hier ja irgendwie nicht weiter. Ja, jetzt werden meine Angaben überprüft, die kann ich mir hier ähm, nochmal angucken und kann jetzt einen Antrag erstellen. Sie haben Ihren Antrag erfolgreich ausgefüllt, Ihre Registrierungsnummer für Anfragen ist so und so, die überprüfe ich jetzt gerade mal, dann gibt es hier die Möglichkeit, also so geht es weiter, Antrag ausdrucken und unterschreiben. Man kann ihn sich auch per Post zusenden lassen, dauert natürlich länger. Oder, ähm, und wichtig ist mal eine Identitätsfeststellung. Ich lese das hier mal vor. Aus rechtlichen Gründen haben wir bei der Beantragung eines Kontos die Identität des Antragstellers zu überprüfen. Es stehen Ihnen folgende Verfahren zur Verfügung: Also kann man hier den Postident. Machen, das habe ich glaube ich sogar schon mal irgendwann gemacht. Da läuft man rüber zur Post, nimmt hier das Formular mit, seinen Personalausweis, und dann können die das irgendwie einscannen und bestätigen, dass ich halt der Herr Niklas Diel bin. Oder der Video-Ident, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Die Identitätsfeststellung erfolgt per Videochat chat durch Comdirect. Ähm, ja, das probiere ich doch mal aus. Ja, jetzt öffnet sich hier wieder ein Fenster und in diesem Fenster wird das Verfahren beschrieben. Das lese ich mir mal kurz durch. Ja, da kann man einfach per Videoübertragung von zu Hause, braucht man entweder halt einen PC, also ich sitze gerade am Laptop ähm, und da kann man seinen, ja, seinen Pass vorzeigen. Man braucht einen Computer mit Webcam und Mikrofon einen Browser, der das Ganze unterstützt, Chrome oder Firefox und dann muss man hier auf Video Ident starten. Jetzt öffnet sich hier so ein neues Fenster, ähm, ja, können Sie Ihre Identität ganz bequem von Hause, Ich muss hier noch bestätigen, ich möchte die Video Identifikation durchführen und stimme den zu vorgenannten Bedingungen zu. Dann Video Ident starten. Wir sind gleich für Sie da. Ich bin der Kunde Niklas Diel.
0: Herzlich willkommen bei Comdirect.
2: Niklas Diel auf der Gegenseite. Ich möchte den Video Ident heute nutzen.
0: Ja, an dieser Stelle hat dann Niklas mit der jungen Dame von der Comdirect Bank einen Videochat gemacht und sein Video Ident ähm, ausgeführt. Das hat dann soweit auch alles ganz gut geklappt. Das war nicht ganz einfach. Und an der Stelle machst dann du weiter, Niklas.
2: Ja, um dieses ähm, zehnminütige Gespräch ungefähr jetzt mal kurz zusammenzufassen. Also da öffnet sich im Browser dann ein Fenster. Dort ähm, ist eine Frau mit Kopfhörer aufgetaucht, die mich jetzt mehr oder weniger da begleitet hat. Ähm, sie hat mehrere... Aufnahmen per Webcam von meinem Personalausweis gemacht. Unter anderem halt geprüft, ob der echt ist, also sie wollte die Wasserzeichen sehen, dann diese verschiedenen Sicherheitsmerkmale, die da halt in die Karte integriert sind. Ähm, hat sie halt äh, versucht möglichst gut zu sehen, ich musste ein bisschen hier die Schreibtischlampe anmachen. Dann hat das jetzt, sie hat noch meine Daten aufgenommen, die auch auf dem Personalausweis stehen. Und zuletzt jetzt auch noch angeboten, mir einen ähm, frankierten Rückumschlag zu schicken. Das heißt, dass für mich dann kein Porto nötig ist, wenn ich jetzt ähm, meine, meinen Antrag dann unterschrieben dorthin schicke. Ja, das war soweit ähm, der Prozess ähm, der Eröffnung meines Depots bei der ComDirect. Ja. Äh, vielleicht äh, als kleinen Ausblick auf die kommenden Folgen. Ähm, bis dahin werde ich sicherlich meinen Antrag dann auch dorthin geschickt haben und mein Konto eröffnet haben. Ähm, und dann werden die nächsten Schritte halt sein mit Pascal und Raimund zu erarbeiten, was sind gute Einstiegs Einstiegsaktien und wie forme ich eine Strategie. Das so als Ausblick auf die nächsten Folgen von Reich werden für Anfänger und damit zurück ins Studio.
1: Vielen lieben Dank, Niklas, für deine Beschreibungen des Login-Prozesses äh, oder des Anmeldungsprozesses bei der ComDirectBank, was man übrigens bei jeder anderen Direktbank auch machen kann. Was ist eigentlich der Vorteil einer Direktbank gegenüber einer anderen Bank, Raimund? Der Vorteil einer Direktbank
0: ist natürlich, dass ich... Ähm günstigere Gebührenstrukturen habe, einfach dadurch, dass die Direktbank kein Filialnetz unterhalten muss, wie das jetzt zum Beispiel eine ansässige Volksbank oder die Filiale der Deutschen Bank oder die, was weiß ich, äh, die Sparkasse äh, hat, die muss natürlich viel höhere Gebühren
1: nehmen, weil sie viel mehr Mitarbeiter unterhalten muss. Ja, dann bin ich mal gespannt und ich denke du auch, äh, wie Niklas sich so entwickelt und diese ganze Serie eben in unserem Podcast, äh, es wird irgendwann weitergehen dann. Und ähm, ja, heute sind wir dann schon beim letzten Punkt angekommen. Wir haben wieder einen Anlagefehler aus Raimunds Broschüre. Genau. Was ist das für ein Fehler? Äh, das ist ähm,
0: der, also wir sind jetzt beim dritten Fehler von den acht Fehlern. Und hier steht dann eben geschrieben, dass es eben oft passiert, dass man den fundamentalen Grundsatz von Angebot und Nachfrage eben außer Acht lässt. Und ähm, ja, die Autoren schreiben eben, dass Analysten und Experten eben für ähm, für das Auf und Ab an der Börse immer wieder tolle Theorien erfinden, dass Charts gerechnet werden und alles mögliche, ähm, dass äh, praktisch mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, an den Haaren herbeigezogen, ähm, gesagt wird, warum jetzt dies oder jenes steigt oder sinkt. Im Grunde genommen ist es aber eben immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie ein Preis entsteht. Und ähm, so ist es zum Beispiel so, wenn ich äh, Skiausrüstung verkaufe und das Angebot bleibt gleich, habe ich natürlich im Sommer weniger Nachfrage, dementsprechend kann ich sie nicht so teuer verkaufen. Im Winter habe ich mehr Nachfrage, da verkaufe ich sie teurer. So ist es an der Börse auch, nur an der Börse kann eben beim Angebot kaum was schwanken. Das Angebot ist eigentlich fast immer ähnlich hoch, weil die Aktien, die es gibt, die gibt es. Und ähm, der einzige Punkt, wo eben das Angebot schwanken kann, ist eben, ähm, wenn es IPOs gibt, also wenn Firmen, die vorher noch nicht an der Börse waren, ihre Aktien an die Börse bringen, dann wächst das Angebot. Und wenn ähm, Firmen ihre Aktien zurückkaufen, dann sinkt das Angebot. Das heißt, das ist im Grunde genommen viel wichtiger, als zu sagen, was weiß ich, wir haben jetzt eine Doppeltop-Formation im Chartbild äh, oder so. Ähm, einfach zu sagen, okay, die Firma kauft Aktien zurück, das Angebot verringert sich, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass, die, dass der Wert steigen könnte oder ähm, es gibt viele Firmen in der gleichen Branche, die jetzt gerade IPOs an den Start legen, dann ähm, sorgt das natürlich für eine höhere Absturzgefahr bei den anderen Firmen aus der Branche. Genau und die Nachfrage ähm, kann sich natürlich auch ändern, habe ich mir jetzt so gedacht, ähm, zum Beispiel wenn die Stimmung eben gut oder schlecht ist. Also wenn wir eine schlechte Stimmung an der Börse haben, dann sinkt die Nachfrage. Dadurch haben wir sinkende Kurse, weil die Leute immer weniger bereit sind, für Aktien auszugeben. Und andersrum, wenn wir Euphorie haben oder eine sogenannte Dienstmädchen-Hoss, ähm, wenn dann praktisch schon der Taxifahrer und der Schuhputzer einem äh, äh, Aktientipps geben, dann spricht das dafür, dass die, ähm, äh, dass die Nachfrage sehr stark gestiegen ist. Aber wenn eben sogar schon eben Leute mit ganz kleinen Löhnen ähm, einem heiße Aktientipps geben, die, die sich ansonsten für das Thema nicht interessieren, ist eben auch kein großes Potenzial mehr da, die Nachfrage noch mehr zu steigen. Somit, sinken dann, äh, somit
1: steigen dann natürlich auch die Absturzwahrscheinlichkeiten. Mir kam doch gerade der Gedanke, ich habe ja zweimal Angebot und Nachfrage. Ich habe ja Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt, ähm, Nachfrage nach der jeweiligen Aktie und gleichzeitig auch von dem Unternehmen, das ich da kaufe. Also ich muss mir ja da Gedanken erstmal machen, das Unternehmen... Verkauft es überhaupt Produkte, die nachgefragt werden und so weiter, kann das überhaupt wachsen langfristig? Und dann auch gleichzeitig ähm, dann auch mal Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt selbst und das kann sich ja unterscheiden. Also es kann ja ein Unternehmen äh, hochgehypt werden an der Börse, das, wo überhaupt nichts dahinter ist, dann entsteht ja eine Blase. Genau, ja. Und andersrum würde ich sagen, wenn ein Unternehmen sehr gut nachgefragt wird, das an der Börse aber kaum beachtet wird, dann ist es halt unterbewertet oder so. ne. Genau. Also ich glaube, beim richtig guten Investment kommt es dann eben darauf an, Angebot und Nachfrage jeweils am in der Realwirtschaft und im Aktienmarkt irgendwie zu betrachten und zu gucken, wie das so zusammenspielt.
0: Genau, und um das eben rauszufinden, gibt es dann ja auch alle, alle möglichen Kennzahlen, Kursgewinnverhältnis, kurs cashflow cashflow verhältnis Kurs-Buchwert-Verhältnis -Cash -Cash äh, kurs und was es da eben noch alles gibt, ähm, Dividendenrendite und so weiter. Ähm, genau, und man sollte aber eben, das grundsätzlich eben nicht außer Acht lassen, dass es äh, einfach auch darauf ankommt, inwiefern Aktien per se nachgefragt werden und inwiefern Aktien per se angeboten werden. Hm. Hast du den Fehler schon mal gemacht? Hm. Tja, das ist eine gute Frage. Gewissermaßen schon. Ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren mal ähm, gelesen, da war ich noch sehr unerfahren, dass Gazprom extrem günstig bewertet ist. Also der Buchwert ähm, war im Vergleich zum Aktienkurs total hoch. Das heißt, die Aktie war mit einem Drittel des Buchwerts pro Aktie bewertet. Das ist ja wirklich sehr gering. Und auch das kurs gewinn war extrem niedrig. Ähm, und dann habe ich gedacht, die muss ich kaufen. Ja, und dann habe ich die irgendwie so gehalten und gehalten und gehalten. Die ist vor sich hingedümpelt. Was lernen wir daraus? Es war keine Nachfrage da für den russischen Markt. Hm. Es hat keiner Interesse dran, Gazprom-Aktien zu kaufen, weil eben in Russland äh, wirtschaftliche Dinge eben abgehen, ähm, die eben nicht so unbedingt so ablaufen, wie wenn man jetzt in Europa, in Amerika oder, ähm, oder in England beispielsweise Aktien kauft, ähm, weil da eben teilweise schon Unternehmen einfach verstaatlicht wurden, weil irgendwelche Oligarchen auf einmal für kriminell erklärt und enteignet wurden und so weiter. Und ähm, ja, das ist halt
1: einfach ein hohes Risiko und deswegen sind die Leute einfach nicht bereit, solche Aktien zu kaufen. Also macht es immer Sinn natürlich, äh, dahinter zu gucken, was steckt denn hinter der Aktie, welches Unternehmen, wie machen die überhaupt Gewinn ganz grundsätzlich, ähm, wie funktioniert das eigentlich, ne? weil manchmal weiß man nicht so richtig, wie Unternehmen jetzt eigentlich äh, getragen werden und so weiter, wie sie finanzieren und so. Ja. Das ist immer ganz interessant, also wenn man zum Beispiel dann in den Geschäftsbericht reinguckt, dann wird das dann relativ gut schon erklärt vom Vorstand, wie die das Unternehmen sehen, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat, wo sie in der Zukunft hin wollen. Ja. Man sieht die nackten Zahlen natürlich auch, wenn man sich das antun will und kann, man kann sich das angewöhnen natürlich, aber eben auch erstmal diese Idee, was das Unternehmen eigentlich ist, wie das aufgebaut ist. Also viele Konzerne sind ja sehr, sehr groß, da zählen unheimlich viele Marken dazu, viele mhm. Unterunternehmen was man erstmal vielleicht gar nicht weiß. Zum Beispiel, dass McDonalds ähm, gar nicht mit Burgerbraten äh, Geld verdient, sondern eben durch Immobilien. Die vermieten
0: eben, mhm. also das, das Franchise-Modell ist ja eben so, dass sie mit der Lizenz zum Burgerbraten
1: und mit der Vermietung der Immobilie eben ihr Geld verdienen. Ja. Also haben eben Immobilien an sehr gut besuchten Ecken, an Autobahnkreuzen, mitten in der Stadt und das meiste gehört dann McDonalds selbst. Und ähm, auch wenn jetzt gesagt wird, es kommen so viele neue Burgerketten, die irgendwie schicker sind als McDonald's, und McDonald's ist dann langweilig und wird irgendwann zusammenbrechen, dann verkauft McDonald's vielleicht keine Burger mehr, aber es hat dann immer noch die Immobilien mitten in den Innenstädten und an den Autobahnen. Da können dann die neuen Burger. Die die alle haben Bayern. wollen, ja? ja. Und die können dann verkauft werden oder sie denken sich was Neues aus. Also McDonald's ist dann eben als Konzern eben durch diese, dieses Fundament, was sie eben an Immobilien haben, auch abgesichert dann vor Trend, äh, Trends und so weiter in der Zukunft. Ja, Das sollte man sich eben dann auch erstmal vor Augen führen, was überhaupt das Unternehmen ist und äh, wie die wirklich Gewinn machen. Genau, aber trotzdem ist es ja so, dass wenn ich eben auf eine
0: Kurssteigerung ähm, spekuliere, dass es äh, dann eben darauf ankommt, eben auf Angebot und Nachfrage am Markt, also an der Börse direkt zu achten, weil dann ist es eben gar nicht mehr so wichtig, ob das Unternehmen jetzt Gewinn macht oder Verlust macht oder zukunftsträchtig ist oder sonst irgendwas, sondern dann kommt es einfach darauf an, ob die Leute dafür bereit sind, mehr Geld auszugeben oder weniger Geld auszugeben. Es gibt ja wirklich Tech-Unternehmen, die mit dem, mit dem 300-fachen ihres Jahresgewinns ähm, bewertet sind. Das heißt, man müsste rein theoretisch die Aktie 300 Jahre halten, um eben den Wert wieder rauszuholen, den man reingesteckt hat. Und sie werden trotzdem gekauft und der Kurs steigt trotzdem, weil die Leute eben immer weiter, äh, immer weiter bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben.
1: Aber es kommt ja daher, weil die Leute glauben, dass das Unternehmen in Zukunft noch viel größer sein wird als heute. Also das kommt ja nicht daher, weil die Aktie irgendwie schick ist oder so. Genau. Sondern hat ja auch wirklich dann die Vorstellung, das Unternehmen, das wird noch weiter wachsen. Denn wenn ich jetzt ein langweiliges Industrieunternehmen hätte, das schon die letzten 50 Jahre so läuft, wie es läuft und halt jedes Jahr seine 5% Dividende ausschüttet oder so, vielleicht ein bisschen wächst… Ähm, dann macht es immer noch äh, ja, Sinn, ich sag's mal auf Englisch. Ähm, <lacht> ähm, um, und weil man das dann 20 Jahre hält, das Unternehmen, dann habe ich dann den Preis wieder drin und so weiter. Ich habe trotzdem einen genau. ganz guten Zins. Ja. Also es hängt dann doch irgendwie immer da, äh, davon ab, äh, wenn ich eine Aktie kaufe, was dann wirklich dahinter steckt. Das Unternehmen muss nicht heute gut sein, wie bei Tesla, aber viele kaufen Tesla und finanzieren das Unternehmen damit, weil sie glauben, dass Tesla sich irgendwann durchsetzt weil sie gute Autos bauen, innovative Ideen haben und irgendwann werden sie dann ihre Lieferengpässe überwinden ja. und dann auch dann Gewinne schreiben. Ja. Ja. Also es ist viel Vision dahinter, mehr oder weniger kommt auf das Unternehmen an. Ja. Das sollte man natürlich beachten und gut mischen, nicht alle Eier in einen Korb legen, Genau. auf keinen Fall.
0: Und was eben hier, glaube ich, einfach nur gesagt werden sollte, ist nur, dass eben, wenn man sagt, das Unternehmen ist irgendwie unterbewertet oder so, dass es deswegen trotzdem nicht nicht zwingend steigen muss, weil eben, ja, wenn die Nachfrage nicht da ist, ist sie nicht da. Wenn keiner das mhm. Unternehmen kaufen will, weil es irgendwie, weil keiner dran glaubt, es in Zukunft teurer verkaufen zu können, ähm, dann ist die Nachfrage einfach nicht da.
1: Aber auch gerne mal zehn Jahre abwarten, wenn man wirklich dran glaubt, das Unternehmen ist unterbewertet, das wird irgendwann durch die Decke schießen. Wenn man das wirklich glaubt, dann warum nicht halten? Das natürlich, ist wie bei, bei ja. André Costolani. ich glaube mit seinen zaren Anleihen habe ich ein Buch gelesen. Genau. Das waren Dinge, die waren seit 100 Jahren vergessen und ja. ähm, sind aber dann irgendwann durch die Decke gegangen. Und ähm, er wurde als für verrückt erklärt jahrelang und ist dann damit reich geworden. Ja. Und das kann ja mit jeder Aktie passieren. Also wenn ich das wirklich stimmt. weiß, wie ein Unternehmen funktioniert, wie das wirtschaftet, wie es Gewinne macht und so weiter. Und ich habe irgendwie Ahnung von dem Markt. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis man sich da reingefuchst hat. Wenn man das dann wirklich versteht, ähm, dann kann man dann auch eine Aktie halten, auch wenn sie nicht nach zwei Tagen durch die Decke schießt. Ja. Das äh, ist natürlich dann das Risiko und ähm, eben die eigene Freiheit, die man hat, wenn man in Aktien anlegt.
0: Ja. Okay. Ach so, ähm,
1: dann haben wir noch ein bisschen, ich glaube, das war es mit dem Punkt, oder? Wollen wir noch Philipp zum Geburtstag gratulieren? Oh ja, Philipp hat heute Geburtstag. Wir sollten vielleicht kurz singen. Unser viertes Mitglied hier, außer ja. Niklas, der muss auch mal irgendwann kommen. Zum Jetzt Englisch oder Deutsch? Keine Ahnung, Deutsch? Ja, Deutsch. Zum, zum Gebur Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Lieb. Zum Geburtstag viel Glück. Happy Birthday, Happy Birthday,
0: alles Gute für dich. Okay, das reicht. Das war jetzt ein bisschen schief, oder? Ja, ein bisschen. Hm. Das, das passiert. Naja, wie auch immer. Ich glaube, der Punkt ist vorbei. Wir haben noch ein kleines bisschen Feedback gekriegt. Also mein Vater hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, dass er den Podcast hört und sehr gut findet, sehr viel daraus mitnimmt und sich in sehr vielen Punkten wiederfinden oh, oh, kann. Oh, oh. Ähm, und das hat mich natürlich sehr gefreut. Weil mein Vater hat damals, 2012, als ich angefangen habe zu studieren, hat er mir ein bisschen Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt legst du dir ein Depot an und jetzt kaufst du dir Aktien. Ähm, ja, und das war praktisch der Startpunkt überhaupt meines, meines Interesses an dem Thema. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar und freue mich umso
1: mehr, dass ihm der Podcast jetzt hier gut gefällt. Und ich habe Feedback von Niki. Sie sagt Daumen hoch, sehr schön gemacht. Ich liebe Podcasts, informative Unterhaltung, während man was schaffen kann. Hab bei Nummer 1 angefangen. Ja, kennst du diese Nikki? Das ist eine Saxophonkollegin meiner Mutter. Ah ja, okay. Saxophonisten haben wir gerne unter, unserem, äh, unter unseren Zuhörern. Sehr nette Menschen. Ja, erste Klasse. So. Ganz toll. Aber auch andere Instrumentalisten natürlich. Ja, oder andere unmusikalische Menschen. Auch wenn Sie keine Musik machen, schreiben Sie uns gerne, auch gerne Feedback oder rufen Sie uns an unter der Nummer 0911 30844 41311 oder an unsere Mailadresse vorstand.aktien.net. Wir sind auch auf Facebook, Instagram, Twitter, ja, iTunes, Podcast.de, YouTube, uh, YouTube. TuneIn kann man uns auch hören, mittlerweile auch bei radio.de unter Aktienclub. Mit Punkt also überall, wo es ist. Überall Podcast kann man ist. uns mittlerweile hören. Genau. Unsere Homepage finden Sie unter Aktien mit c.net. Ja. ja, dann schön, dass Sie eingeschaltet haben und wenn Sie bisher durchgeschafft haben, ähm, keine Ahnung, vielen Dank oder so. Und ich bin jetzt schon wieder sprachlos, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ähm, vielleicht sollten wir sagen, schöne Grüße, der Duck
0: Ja, over and out.